0: ¡Hola! Bienvenidos a Raro con Susana Ramos. Este episodio se va a tratar sobre relaciones y sobre el amor romántico y el desamor. Porque por fin, o sea, no por fin, pero da la casualidad que ahorita no estoy en ninguna relación, entonces no tengo cola que me pisen. No tengo miedo de cagarla hablando de mi pareja porque pues no tengo. Entonces... Qué bueno porque siento que no hay mejor momento para hablar de libertad con... No sé, ¿saben? ¿Me entendieron? Creo que sí. Muy bien. Ah, y un besito así. Tronador a todos los que me siguen escuchando. Eh, puse una cajita de preguntas en mis historias de Instagram. Y entonces les dije que me pidieran consejos de amor y de relaciones o me hicieran preguntas y pues eso, esas son las preguntas que voy a contestar el día de hoy, o sea, las agarré, la verdad, pues no tenía muchos temas en mente, entonces me ayudaron escogiendo, bueno, me ayudaron dándome temas y como frasecitas y pautas de qué hablar, porque se me hace que es un tema bastante interesante, y pues sí, me dieron como bastantes preguntas, pero agarré como que las que más siento que les puedo sacar jugo de lo que más sé, de lo que más sé, ¿no? O sea, voy a hablar Mira yo como si tuviera la verdad Absoluta, ¿no? Yo soy un La primera pregunta que escogí Fue ser amigo de tu ex ¿Es real o intenta regresar contigo? Siento que mmm, Varios factores se necesitan Para contestar esto, ¿no? Tiene que pasar tiempo Porque si no, nunca terminas de sanar Mínimo si fuera una relación seria Necesitas tiempo de sanar De, de esta persona, de sanar de tú estar sola, de... ya a veces como que no ver a esta persona como pareja y también depende mucho de cómo terminó la relación, también depende un chorro de cómo era una relación, o sea, cómo era si era una relación tóxica, pues no, o sea, como por qué quieres ser su amigo, no sé, no entiendo por qué lo querrías. Y lo de si intenta regresar contigo, pues sí, efectivamente, por ejemplo, yo la última vez que corté, eh, técnicamente terminamos como en un tiempo, pero pues ya se había medio muerta la relación, entonces intentando yo ser su amiga. Obviamente yo pensaba que íbamos a regresar. Entonces creo que ahí tiene su respuesta. No siento que sea lo más saludable. Yo no lo haría. Así de fácil, yo no lo haría. Bueno, sí, no sé, por ejemplo, con la única persona con la que sigo hablando de relaciones pasadas fueron con personas que fueron relaciones súper x súper, ni al caso, que no me marcaron. O sea, sí me marcaron, pero no de una manera como amorosa, más como una amistad. Entonces... Sí, no, no me parece que sea buena idea, pero si ya pasó un chorro de tiempo y ves a a esta persona con otros ojos que no sea como de relación de pareja, pues igual ¿no? No entiendo por qué lo harías. Ah, no, no. Eh, La otra, la segunda pregunta es, ¿cómo superar a mi crush de tres años? A mi crush, a mi crush. Así como, crush, a mi crush de tres años. No, pues ya tírales el calzón, a ver si pega, si pega chicle, pues ya, y (risas) pésimo consejo. Pero si te batean, pues mira, lo vas a tener que superar como una ruptura, ¿sabes? Entonces, creo que la única manera de superar a tu crush de tres años es o intentar algo, o, bueno, no, o intentar algo y pues te puede ir bien o te puede ir mal. Y de cualquier manera, pues vas a mínimo salir de ese ciclo que solo alguien sea tu crush, y también un clavo saca otro clavo a veces, entonces, no sé, consíguete un nuevo cloch, cru- ¿eh? Un nuevo cloch, un nuevo cloch. La otra pregunta es, ¿cómo saber si una persona es indicada para ti o no? Primero que nada, no siento que exista una persona indicada así específicamente para ti, no. Se me hace muy idealista, no creo que exista, creo que todos en una relación cedemos y damos y... O pues sea, ahí hacemos ahí nuestro cambalache. Obviamente hay cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para mí son como tres cosas yo creo que tendría que tomar en cuenta para saber si una relación puede llegar a funcionar. Es primero que pensemos similar en cuestión de moral. Por ejemplo, cosas como, no sé, el aborto. Yo creo que no podría estar con una persona que piense que el aborto no debería de ser legal cero podría estar con una persona así, porque de, de ahí ya me doy cuenta que piensan súper diferente que yo, en muchas cuestiones, en por qué tendrías que tú decidir sobre el cuerpo de alguien, y no, simplemente en, ahí ya digo no, también por ejemplo, no sé, si nuestros planes a futuro de vida, o sea, de cada quien, de cada quien como individuo, se alinean, ¿sabes? O sea, si tú eres una persona que quieres vivir de los 30 a los 50 en Timbuktu, y pues yo no, pues no me voy a poner contigo, porque eventualmente te vas a querer ir, yo no me voy a querer ir, y pues vamos a cortar. O tal vez pongo un ratito un ratito contigo y nos divertimos, pero, pero yo estoy bien clavada, yo sí me pongo de que, ay... O sea, conozco a alguien y sí, pues, sí, sí soy como de, ay... No de cuándo nos vamos a casar, pero sí, porque para empezar, pues no me quiero casar. Pero... Si me enamoro con alguien y estoy en una relación, sí si empiezo a verlos como mi pareja de vida, ¿saben? O sea, ya sí es una relación seria. Bueno, vas. Pensando que en esta pregunta de cómo saber si una persona es indicada para ti, se refiere a una persona por una relación seria, ¿no? Una relación seria y duradera y esas madres. Eh, sí, si sí, él quiere vivir en Timbuktu y tú, tú no, pues ahí como que los sueños no se alinean porque o alguien va a terminar cediendo y va a haber resentimientos o no sé, así como, ay, yo quiero tener hijos y tú no, pues ya valió. Por ejemplo, yo no me pondría con alguien que está súper enmachado en tener hijos porque yo no quiero, o no no sé si quiero, pero 90% no quiero. Entonces, no me pondría con alguien que sea su gol en la vida tener hijos, ¿sí? Esa es como mi segunda pauta. De saber si alguien es, entre comillas, indicado o no para ti. La próxima pregunta es qué tan importante es el sexo en una relación seria. Y mira, evidentemente no lo es todo, ¿no? Porque puedes solo tener sexo, pero si no tienes las demás cosas que hagan crecer tu relación, pues iba si a ser una relación bien aburrida. Es como, no sé, no estaría en una relación con alguien que se me hace súper hueco de la cabeza solo porque el sexo es increíble, ¿no? O no estaría con... No sé, con alguien que piense que el aborto debería ser ilegal solo porque el sexo es increíble. Nada, como que sí es importante, pero no lo es todo. Pero sí me parece que es relevante en cuanto a... Mm, no, sí decir un número de... Ay, ¿Cuántas veces tiene que pasar a la semana? Pero que haya química en ese aspecto. Porque si no, pues ahí ya tienes un mejor amigo. No una pareja, vaya. Um, pero sí, tiene que haber química y... Pues el sexo no necesariamente la intimidad no necesariamente siento que tenga que ser de que, penetración y cosas así, siento que puede ser pues no sé, intimidad, besitos o quién sabe, ya si imaginación, imaginación ay, neta, qué oso, porque estoy segura que una primita escuche este podcast y le podré prohibir como que escuchar este episodio porque ya dije la palabra penetración, o sea, ya y, y miren que estoy volviendo a grabar este episodio porque lo tenía que editar tanto el pasado que grabé, que dije, no, nah, lo voy a volver a grabar y me voy a ir corrido y ya no lo voy a editar tanto. Pero ahora estoy pensando que ya dije la palabra penetración. Pero aquí todos somos adultos, menos mi primita. Ey, espero que no estés escuchando. Y si sí, te debiste de haber quitado los audífonos en la palabra penetración. Porque todavía no estás de edad. Ok. Eso para cualquier persona menor de 18. No estrictamente a la gente de mi familia eh, pero sí, también o sea, saber si alguien es indicado para ti o no me parece que la química física y pues la atracción es bastante importante no sé no diría que 50% de la relación, pero tal vez sí un 40 45, 50 eh, la próxima pregunta es ¿relaciones largas que solo son de sexo existen? Ok, por favor ayuda, algo así, decía la pregunta. Eh, que si existen las relaciones de solo sexo por mucho tiempo. Mm, según yo, hablando de experiencia propia, yo no, yo sí me clavo con la persona, porque estando físicamente con alguien, sí si te, no sé, a mí sí me salen como emociones y sentimientos, perdón, voy a poner esto en, silencio. Si salen como emociones, por ejemplo, cuando tienes un orgasmo, tu cerebro cerebro, eh, tira, no sé cómo se le diga, release oxitocina, que es la hormona como del amor. Entonces, siento que si tienes la confianza de estar teniendo sexo constantemente con alguien, y es una relación que dura mucho, o sea, de años, siento que no puede solo ser de sexo. Tal vez hay una amistad muy buena entre eso, pero eventualmente creo que sí se puede llegar a desarrollar el amor mínimo de alguna parte y tal vez la otra persona está tan dañada que no se quiere permitir sentir esas cosas. Pero si tú ya me estás haciendo esta pregunta, me imagino que te está causando algo. Entonces yo diría que si estás en una relación que solo quieren sexo contigo, pero tú ya estás clavando, pues aléjate por tu bien, Dile, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Pero siento que sí tienes que ser honesto. O así decir, como, hey, la verdad es que yo no puedo con solo esto. O sea, yo sí necesito más de una persona como pareja. Entonces, o le entras o pues ya no juego. Siento que es, no sé, ser honesto. Me estoy sintiendo así y si sientes que te estás lastimando, pues no, vete de ahí. Mira, si te quema, quita el dedo. Diría yo, diría la tía Susana. La... La, la conocedora de la verdad, de, del mero meollo asunto, sí. <risa> ¿Qué se hace cuando te gusta alguien pero no sabes nada y no te quieres intensear? Ay, mi reina, yo soy la reina de intensearme. Procuro solo hacerlo en mi cabeza y con mis amigas y que la persona sobre la cual me estoy intensiando no se dé cuenta, pero yo sé que soy muy mala, yo sé que se me nota, yo sé que se respira eso. Entonces, no tengo ningún buen consejo para ti. Solo que intentes no idealizar a esta persona y darte cuenta por qué te estás intensando. Yo, por ejemplo, no sé, esta pandemia, ¿no? Sí me he intensado con mínimo una persona y me doy cuenta que es porque realmente añoro, o sea, extraño la convivencia que tienes con alguien cuando es tu novio. Entonces... Como que idealizo que esta persona podría llegar a hacerlo y por eso como que me intenseo y me pongo nerviosa y así. Y, eh, no sé. No sé cómo no se intensea. Yo digo que le des tiempo. Eventualmente se te va a quitar, como dicen. Si no te pelan, se te va a quitar. O te vas a agüitar y después se te va a quitar. Si te pelan, pues qué padre. Ojalá se intenseen contigo y ya chingamos. Pero suerte. La última pregunta que voy a contestar porque siento que me va a dar así vuelo para... Ah, no, no es la última. Pero me va a dar vuelo y luego voy a contestar otra vez después de esa. Es cómo superar una ruptura. Yo, como de los 17, 18 años hasta los 22 años, mi manera de superar rupturas era el, el fiel y viejo confiable de saca un clavo con otro clavo. Y si les soy sincero, yo sé que hay mucha gente que dice que no es saludable y lo que quieras, pero a mí me funcionó así, perfecto. Él saca un clavo con otro clavo. Estaba triste porque le estaba llorando a X persona y de la nada llegaba otra persona y se me olvidaba esta persona pasada. Y no hace eso menos a esa persona ni a la nueva que conocí, solo, solo se me olvidaba, o sea, solo de la nada. Uy, mira, ya me curé de este corazón roto. Me, me ayudó bastante y, y no se me hace que fuera algo malo. O sea, no es como que, ay, es tu rebote. Pues no, güey, solo es la siguiente persona que conocí. Y la conocí y, pues, por arte de magia, ya no me acuerdo de la persona por la que estaba llorando la semana pasada. Habrá gente que no concuerde conmigo. Está bien, yo solo estoy diciendo que los 18, a los 22, así sané todas mis rupturas amorosas. Eh, que la verdad sí, sí fueron varias porque yo me clavo bien rápido y me rompe en el corazón bien rápido. Entonces mira que yo, yo le agarré el ritmo. Eh. Y pues ya no la sufrí tanto, ya solo me divertía. De relación en relación, tampoco he tenido tantas relaciones serias, creo que solo he tenido una en mi vida. Entonces tal vez no soy la mejor persona para decir, ¿sabes cómo? Ah, pero a, a todo esto vengo, de los 18 a los 22 así le pude hacer mi cerebro sí funcionaba para eso en ese momento, sí se me dio, pero la última ruptura que tuve, que fue hace como año y medio, no pude hacer eso, o sea, lo intenté y yo terminaba llorando más. Si alguien me daba un abrazo, o si alguien me decía algo bonito, yo de que... Esa ruptura se me hizo súper difícil de superar. El otro día vi en las historias de la fashionista que le preguntaron lo mismo y que dijo de que las tres test mágicas, tiempo, terapia y Tinder, hice el tiempo y el Tinder, no, la terapia también la hice y me ayudó bastante, pero no la hice tanto, hice más el tiempo y después el Tinder, pero cuando yo ya me sentía con las ganas de usar el Tinder, pum, en plena pandemia, pero ese es un tema que voy a tocar ahorita. Pero sí, una, una ruptura puede ser súper, pues ya saben, puede ser súper dolorosa, porque no nomás estás perdiendo a esta persona, o sea, no nomás vas a dejar de tener a esta persona en tu vida, sino también vas... También tienes que deconstruir todo lo que ya habías construido en tu cabeza. Por ejemplo, yo estaba en una relación seria, entonces todos mis planes a futuro ya incluían a esta persona. Y fue muy doloroso como tener que darme cuenta que todos mis planes ya estaban... O sea, ya incluían a una persona y ahora qué hago con todo esto... ¿Qué hago con todo? Digamos que yo veía un futuro en una hoja así pintado y pues de esa hoja la tuve que tirar y como que tener que reformularme la vida otra vez. Entonces, eso es lo que a mí se me hizo más doloroso en, en mi última ruptura, ¿no? Y porque no pude aplicar justo la de un clavo saco otro clavo, porque me tardé mucho en estar lista para volver a querer conocer a alguien, porque realmente yo así terminé asqueada con la vida de no manches, no quiero volver a estar con nadie otra vez, el amor es una basura, no lo necesito, y me dejó con un chorro de issues, así de que, no, no si conozco a alguien me van a querer dejar, y, y no sé, me dejó con muchas inseguridades, entonces, no porque haya sido una mal, mala relación, ¿eh? fue una relación muy bonita en su tiempo, pero pues acabó mal, entonces ese, ese mal, eso que acabó, no sé, Ahí es raro porque yo creo que a mí me dolió mucho y tardé tanto en superar esto porque estaba tan segura y daba por, tan por sentado que ya tenía alguien que me quería que en el momento que eso dejó de estar ahí pues se me vino abajo todo eso en, en sentido de no, pues ya nadie me va a querer. Si, es, si esta persona no pudo conmigo entonces ya nadie va a poder conmigo. Entonces, que obviamente es cuando recién es la ruptura y se te cae el mundo y piensas que, no sé, pues te ahogas en un vaso de agua, luego ya sales de ese hoyo y dices, ah, no está tan mal, todos somos personas, todos cometemos errores, eh, mala comunicación, no era la mejor relación y creo que yo la estaba idealizando en mi cabeza, entonces después ya se convierte más, se se hace más fácil el proceso de, de superar la ruptura o tu última relación y así, pero... En el pleno momento yo entiendo que es muy difícil y necesitas apoyarte en tus amigos. A mí me funcionaron. Tengo un grupo de amigas súper sólidas. O sea, mis amistades con mis mejores amigas son muy sólidas. Nunca me falta alguien a quien le pueda yo hablar por teléfono. Siempre está alguien disponible. Yo creo que tengo aproximadamente unas cinco amigas, nada no, más. Tengo como unas siete amigas que puedo contar que... Si no me contesta una, me contesta la otra y o me contestan todas a la misma vez. Entonces, creo que tener un grupo de apoyo en el momento de terminar es muy importante. Obviamente la terapia también ayuda, que tu familia esté ahí también ayuda, pero la verdad no es como que yo discutía todo esto con mi familia. Entonces, está padre tener su presencia ahí, pero no, es, no lo es todo, pues. Porque siempre, no sé, mi papá lo que intentaba hacer para hacerme sentir mejor era de que, ay, tu mamá y yo cortamos como tres veces antes de casarnos y, y solo, solo como que me daba la esperanza de yo volver con esta persona pero, pero no, o sea, evidentemente no pasó y pues no quería que pasara ya pero sí, lo que más me ayudó a superar la ruptura fue el tiempo y que durante ese tiempo tener un grupo súper sólido de apoyo, ¿no? mis amigas que son así, perfectas, hermosas y pinches morras fregonas inteligentes que te ayudan a salir adelante. Entonces, si tienes problemas, así, ah, personalmente, mándame mensaje, tal vez yo puedo ser tu amiga. Pero sí, lo más cañón de una ruptura es como darte cuenta que tienes que cambiar esta burbuja de futuro que veías. Y, y por ejemplo, yo también me di cuenta de más cosas, ¿no? Porque yo me di cuenta... Últimamente le he querido entrar, ya me desvío de la pregunta, ¿eh? por, si, o sea, por si les interesaba. Últimamente yo me he querido entrar más en el, en el autoamor, digo, en el amor propio, eh, body positivity, toda esta madre. Y lo, justo lo estoy intentando hacer porque al terminar esta relación, me di, me di cuenta que el valor que tenía, así, si digamos que yo tengo un frasquito, y adentro de ese frasquito está el valor de Susana, todo el valor que estaba ahí era porque cosas externas ponían valor ahí, o sea, yo así lo veía, ¿no? Entonces digamos que yo era buena porque mi pareja me decía que era buena, o yo era buena actriz porque mis maestros me decían que era buena, o porque la maestra me puso un 10, o porque la maestra me dijo que el ejercicio me salió perfecto, obviamente casi nunca pasaba eso, ¿no? O sea, también había cosas malas, pero todas las críticas buenas que me daban eran del exterior, o sea, si me iba bien en la escuela, entonces va, 10 puntitos de valor a Susana. Si mi novio me decía que me veía hermosa ese día, ah, ok, entonces porque él me dijo que me veía hermosa, por eso soy hermosa ahora, y esos 10 puntitos se van al, al jarrito de valor. Y si me felicitaban por... X presentación en la escuela, pues, ah, ok, ahora esto lo meto en el jarrito. Y me di cuenta que este jarrito estaba lleno de cosas que otras personas decían de mí. O sea, yo, Susana, nunca puse, y en toda la vida nunca lo había hecho, nunca puse un granito de valor a mí misma. Entonces, cuando termino con esta relación y termino con la escuela, no, pues todo se me fue al carajo, ¿no? O sea se fue vaciando porque pues ese valor nomás me duró tanto poquito y pues se fue vaciando y como esta persona, como ya no estoy con esta persona, pues todo lo que me dijo pues seguro eran mentiras, entonces saco todo este valor del jarrito y ahora ya me quedo con este poquito que me dejó, no sé, mi escuela, mis maestros, mis mejores amigos, mis compañeros. Entonces, sí, no sé, yo ya llevo varios, yo, yo creo que llevo unos dos años sin hacer teatro, entonces pues ya nadie me dice nada de mi arte, o sea, yo soy actriz, que no ejerzo, estudié eso como por seis años, hago unos cinco años y ya no hago nada de eso, entonces como nadie constantemente me está diciendo que soy actriz o que soy buena actriz, eso ya mira, el, fas, el frasquito ya no tiene fondo, ya tiene un agujero y se fue todo, entonces por eso me quiero como adentrar un poquito más en el amor propio y así, si tienen tips, pásenmelos por Instagram porque de verdad yo sí intento leer cosas y afirmaciones y todo eso, pero me cuesta un huevote, yo como Susana, ponerle cositas a ese frasquito. Porque no es que no las piense, lo que sea, solo no me lo creo. Por eso yo creo que batallé tanto al terminar con la relación esta que les platico y terminar con la escuela. Entonces, después de muy buen tiempo de terapia, como que ya estoy queriendo retomar y, y ponerle yo cositas al frasquito y, y pues ir llenándolo poquito a poquito. Y claro que no es una cosa de conformismo, pero sí es una cosa de aceptación. Y sobre la aceptación, pues ya puedo trabajar, ya puedo sanar mi cuerpo, ya puedo sanar mi mente. Y pues cosillas ahí, ahí, mira, pues ay amanecimos bravos hoy, ¿eh? <risa> no bravos, pero hay muy profundos, muy introspectivos. Yo introspectiva, perdón. Eh, y sí, así es como se supera una ruptura amorosa, ¿eh? con un chingo de introspección y, y vale, o sea, vale madre la relación, ya enfócate en ti y luego ya pues ya pues tener otra relación, ¿no? Por ejemplo, yo ya llevo, y ahora ya me voy a la siguiente pregunta, yo ya llevo año y medio soltera, ¿no? Entonces, año y medio soltera más lo que tardó esa, duró esa relación, pues ya llevaba yo como cuatro años sin conocer a nadie en este sentido de salir con alguien y hacer a alguien, y pues la verdad es que soy una persona completamente diferente desde hace cuatro años, o sea, la Susana de hace cuatro años que iba cumpliendo 22 años, se la pasaba en la fiesta, se compraba dos pachitas antes de irse a la fiesta, mira que la miradita por el bar y el ligue aquí y el beso acá, y, y era bien fácil, y no me daba pena salir con gente, y mi cuerpo era diferente también, mucho en ese entonces, y Vivía sola en la Ciudad de México, en plena soltería. O sea, yo me la pasaba bomba, bomba me la pasaba. Salir con gente no me, no me afligiera de que, ah, pues, no como fórmate en la fila, pero pues no batallaba en ese, en ese aspecto. Entonces una de las preguntas aquí eran que si las apps de citas son opción para la pandemia. Que yo diría que sí, porque no es como que puedes conocer a alguien en un restaurante o en un bar Creo que ahorita ya porque ya están empezando a abrir los bares y así, pero no es la misma exponerte a conocer una persona que conociste en la app que exponerte a ir al bar con un chorro de gente y a ver a quién te topas. ¿Me explico? Entonces, siento que 100% son una, son una opción. De hecho, ya en varios episodios ya hablé de cómo me va mal en Bumble y en Tinder y así. Pero pero creo que es realmente solo porque llevo tanto tiempo en la banca. O sea, llevo tanto tiempo en la banca, entonces realmente no. O sea, me, me están aventando al juego de básquetbol y, y yo, no, yo no sé jugar básquetbol ya. Entonces, por fin, como después de año y medio, yo dije de que ya, ya puedo empezar a conocer gente, ya voy a arrasar con el mundo. Pues pandemia, entonces lo único que me ha quedado es bajar de que Tinder y Bumble. Entonces, sí he conocido a gente, he conocido a dos personas nomás, tampoco es como, ah, me la, me la he pasado saliendo con gente, no. Y sí, procuré que solo, o sea, no he empalmado citas, vaya, o sea, no... Si veo a una persona, veo a una persona, si la voy a seguir viendo, no voy a ver a nadie más. No por intensa, sino por este pedo de la pandemia en sí. Y si ya veo que no funciona con esta persona, pues conozco a alguien más. Entonces... <risa> Por primera... Oigan, salí con alguien por primera vez en como cuatro años. Estaba tan nerviosa porque no había salido con alguien en cuatro años, cacha no había salido con nadie en cuatro años. Estaba tan nerviosa que tuve que fumar un poquito antes de ir. Ya saben que fumé. El tabaco no te calma tanto, oigan. Entonces, llegué, toda pacheca, y... Ay, siento que no debería estar poniendo esto en el internet. Nah. Llegué y... Y la neta me la pasé así súper bien. Eh, Me hicieron cena, eh, hablamos un chorro, platicamos un chorro, echamos la comenta. No pasó como nada sexual ni nada de que. ¿Saben cómo? Porque fue la primera vez que conocí a esta persona y y la verdad la disfruté mucho, me divertí, me caí súper bien y lo que sea. Pero pues fue mi primera cita en cuatro años, realmente no sabía muy bien cómo o sea, mi game ya no existe, así yo siento que ya no sé coquetear, ya no sé hacer nada, entonces al siguiente día así yo bien nerviosa de, ay, es que no me ha hablado, o sea, sí me había hablado, pero yo de que, ay, seguro no le gusté, no sé, o sea, como que ya me dejaron de insistir tanto y ah, también con eso me recuerda la pregunta de cómo no intensiarte, yo me súper horrible, le dije así en mi intensiada de que quiere ser mi amigo, porque pues pensé que, ya no iba a querer nada conmigo, y dije, bueno, pues mínimo le sacó una amistad a esto, y me intensé como dos días yo solita, y luego de que, ah, ya me valió y ya, dejé de hablar como dos semanas o algo así, y y ya me tranquilicé, creo que esa anécdota me puede dejar una buena amistad, creo, no estoy segura, sí, no sé si voy a seguir viendo a esta persona o no, creo que no, la neta, mínimo, como así ligues, no, porque porque simplemente creo que, no sé, ya ves como cuando tienes una cita con alguien y tal vez de otra persona se la pasó bomba y tú así de que, me siento que así fue, pero al revés, que está bien, pero también así con, con esto de conocer a gente nueva y así, me tengo que recordar un chorro todo esto del surf lobby, toda esa madre de que el que yo le guste o no a una persona no me quita ni me da valor, y está bien difícil meterme eso en la cabeza Pero pues, ok, no me quita ni me da valor Porque pues obviamente no le puedes gustar a todo el mundo Y a mí tampoco me gusta a todo mundo Entonces es como que algo raro, ¿no? Y luego también conocí, o sea, ya dejé dejé pasar tiempo Y conocí a otra persona Que me fue como bien O sea, creo que esta persona Tiene una idea diferente de mí De que soy como que más divertida de lo que realmente soy Que no, no es cierto, la neta soy súper divertida Pero no la primera vez que me conoces, güey O mínimo primero dame tequila No sé pero bueno, espero que esta persona tampoco esté escuchando esto. ah yo creo que no, evidentemente sí. No sigo hablando con alguien, dudo que escuchen mi podcast. Pero ya, estas son las únicas dos como encuentros de persona que voy a contar en mi podcast. Porque imagínense, todos los episodios se tratarían de esto. Oigan, me hice... No, ay, no me hice tiktokera, ¿no? Pero me hice una cuenta de TikTok. Un video mío tiene 45 mil views. Am I famous? Obvio, no, tengo como 300 seguidores. Pero sí sentía cool que me estuvieran llegando un chorro de notificaciones. Las tuve que apagar, ¿qué onda con eso? Pero bueno, eh, regresando al tema de las citas, de, de las apps de citas y así, siento que son súper buena opción. Más como, por ejemplo, alguien como yo, que está apenas saliendo de la banca, así de la. que, que ya lleva en soltería. Bueno, no lleva sin salir con alguien por mucho tiempo. Siento que está bien porque, pues, no sé, alivian un poquito más eso de conocer a gente. Eh, pero, pues, también hay que tener cuidado porque ya sé que hay mucha gente que solo está buscando de que relaciones sexuales en esas aplicaciones, ¿no? Mínimo en Tinder. Siento que en Bumble no pasa tanto eso, pero en Tinder definitivamente sí pasa. Y como que está mejor la calidad de gente en Bumble, creo. No sé. Pero, pero sí, es raro salir de soltería en medio de la pandemia y... Querer salir de la banca en medio de la pandemia está, está difícil. Creo que no es imposible, pero siento que mínimo, no sé... Mínimo yo estoy tomando así pasos de bebé. Estoy aprendiendo a caminar otra vez, a guagu. Y, y sí, creo que eso es todo por el podcast de hoy. Luego quiero hacer un episodio con mis amigas, así, de hablar. Porque para mí mis amigas son la mejor del mundo, entonces todo, todo, todos tienen que querer escucharlas, ¿no? entonces quiero hacer un episodio con ellas de que cada quien cuente como su primer corazón roto creo que yo les conté ah no, ese no fue mi primer corazón roto, obvio eh, pero sí, creo que eso es todo Muchis- si llegaste hasta este punto del podcast muchas gracias por escucharme eh, me quedaron muchísimas preguntas bien interesantes también en, en Instagram entonces seguramente me sale episodio para digo, me sale material para más podcast y si no, ahí las voy a estar contestando en mis historias, estoy en Instagram como Susana RS eh, y ya hay que ser inteligentes con las relaciones que tenemos, o no sé, una mamada así no sé qué decir y sí, cuídense ustedes primero y luego ya le dan energía a alguien más, o una relación o algo así, no sé no se pierdan en una relación y acuérdense que antes de estar en relación ya eran ustedes y van a seguir siéndolo después y sus planes de vida. Si no eran consistentes antes, ahí no sé, ya no sé qué estoy diciendo. Y que tengan excelente día. Bye.